0: Alles fließt oder auch nicht. Über elektrotechnische Bauteile, die den Stromfluss kontrollieren, sprechen wir heute im CF Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF Podcast Erfindungen und Ideen, unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Herzlich willkommen zum CF Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview Podcast von Kohaus und Florak. Ich bin Elena Winter und mein Gast heute im Podcast ist Martin Kosmala. Er ist Physiker und arbeitet bei Cohaus und Florak als IT-Koordinator. Ja, und da wundert es mich nicht, dass er mir heute für unser Gespräch ein Thema aus der Elektrotechnik mitgebracht hat. Über den Transistor sprechen wir heute. Hallo Herr Kosmala und herzlich willkommen. Hallo Frau Winter. Wir reden hier im Podcast ja häufiger über Alltagsgegenstände, die man mehr oder weniger kennt. Aber ich muss gestehen, den Transistor, den musste ich erstmal googeln. Ja, aber dabei ist das ja offenbar eher ein Gegenstand, der uns schon recht häufig begegnet im Alltag, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Allein in unserem Smartphone gibt es ja schon Millionen von Transistoren offenbar. Könnten Sie uns mal erläutern, was deren Funktion eigentlich ist?
1: Ja, natürlich kann ich das, sonst wäre es ja wahrscheinlich auch nicht meine Lieblingserfindung. Ja, Ja, was macht ein Transistor? Im Prinzip ist das eigentlich ein sehr, sehr, sehr kleiner Lichtschalter. Wenn man sich vorstellt, was macht ein Lichtschalter? Ich äh, habe eine Stromverbindung und wenn ich den Schalter drücke, dann geht der der Schalter entweder an oder aus, also die Leitung ist geschlossen oder eben nicht. Und genau dasselbe, das passiert halt im Transistor, nur dass man da halt nicht mit einem kleinen Hebel arbeitet, sondern dass das halt... Die elektrische Spannung reguliert, das ob etwas fließen kann oder nicht. Und weil es eben so wahnsinnig klein gebaut werden kann, eignet sich es halt super, um zum Beispiel Computerships herzustellen. Und ohne die werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr da, wo wir halt eben sind.
0: Mhm. Also, das heißt, da sind keine mechanischen Prozesse nötig, ne? wie Nein. man beim Lichtschalter das hat, sondern es ist, funktioniert rein über Stromsteuerung.
1: Ganz genau. Sie müssen sich vorstellen, dass das ein sehr, sehr dünner Draht ist. Und an diesem Draht wird links und rechts ein Feld angelegt und wenn das Feld groß genug ist, dann ist quasi der Widerstand so groß, dass der Strom nicht fließen kann. Mhm. Das wäre quasi das, das Umschalten des Lichtschalters. Ja.
0: Was wäre das jetzt zum Beispiel beim Smartphone? Welche Funktionen könnte ich damit ein- oder ausschalten?
1: Im Prinzip ist es so, dass ein einzelner Transistor reicht natürlich nicht aus, um ein ganzes Smartphone zu betreiben. Mhm. Ähm, ein Chip, also ein Computerchip, wie wir das jetzt zum Beispiel an jedem unserer Arbeitsgeräte haben. Und der hat mehrere Milliarden Transistoren auf einer sehr kleinen Fläche. Ich glaub, aktuell sind es so auf 600 Quadratmillimetern schon wirklich so, so Daumennagel groß und ein bisschen größer, sind äh, über drei oder vier Milliarden Transistoren. Mein
0: Gott. Uh-huh. Und
1: ähm, jedes dieser Transistorenteilchen ist entweder ein Schalter an oder aus. Und die Kombination mhm. daraus, die kann es dann quasi dazu bringen, dass wir Aufgaben dem Gerät stellen können. Das mhm. dann zum Beispiel für uns berechnet, wie viel sind 2000 plus 2000 oder ja das Adressbuch darstellt und so weiter mhm. und so fort.
0: Also das heißt, ohne Transistoren würde ein Computer überhaupt nicht funktionieren?
1: Im Prinzip ist der Transistor der Computer Mhm. oder halt sehr viele davon.
0: Ja, ein wichtiger Name im Zusammenhang mit der Transistortechnik ist ja Julius Lilienfeld. Der Physiker hatte 1925 das Prinzip des sogenannten Feldeffekt-Transistors entdeckt und sich dann ja auch patentieren lassen Können Sie uns das noch mal näher erläutern, was das bedeutet?
1: Ja, klar. Das ist eigentlich im Grunde das, was ich gerade schon mal angerissen hatte. Ich habe ein Feld, was ich so stark mache, dass es, weil es quer zu der Leitung liegt, quasi jeglichen Fluss unterbindet. Und genau das hat Lidienfeld damals gemacht. Anfänglich war das noch sehr groß, die Bauteile damals in den 30er oder 20er, 30er Jahren waren natürlich entsprechend groß und dann war der Anwendungsfall natürlich noch nicht gegeben, aber ich glaube in der Radartechnik am Anfang, da wurde das dann tatsächlich in einer etwas kleineren Größe, aber da wurde es dann interessant, weil dann konnte man Schaltungen bauen, die dann schon einfachen Anforderungen genügen. Mhm.
0: Ich habe mich, als ich mich so ein bisschen eingelesen habe, auch so ein paar Videos gesehen, wo das einzeln erklärt wurde. Und da habe ich festgestellt, es gab ja diesen Feldeffekttransistor und den sogenannten Bipolartransistor. Das ist die zweite Kategorie. Gibt es da oder könnten Sie das... Mal runterbrechen, was da die Unterschiede sind bei diesen beiden Arten, ja. dass da man fragen, das versteht.
1: Da fragen Sie mich jetzt schon etwas, was sehr weit geht, vielleicht so ein bisschen über meinen eigenen Horizont heraus, weil es gibt wahnsinnig viele Transistoren, Bipol, mhm. MOSFET und so weiter und Aha. so fort. Dann gibt es die noch dotiert. und ich bin nicht in jedem drin. Vielleicht ist die Historie jetzt auch, wie sie damals war, für mich gar nicht so interessant. Ich finde nee. es eher interessant, wie klein diese Teile mittlerweile ah, gebaut okay. sind. Ja. Von daher müssten wir da vielleicht jemand anderes fragen.
0: Wie klein können die denn
1: gebaut werden? gut, wie klein, wenn wir uns vorstellen, bei 600 Quadratmillimetern bringen wir drei, vier Milliarden Teile unter. Mhm. Das ist schon wirklich groß. Es geht in die, in die okay. Richtung Nanometerstrukturen und sogar teilweise drunter. Mhm. Atomare Strukturen, die werden in Angströmen gemessen. Das geht schon mittlerweile in diese Richtung, wo man auch merkt, da ist es dann wahrscheinlich auch mit der Größe dann erreicht, dass es nicht weiter runtergehen kann. Dann sind Überlegungen, dass man das nicht mehr in einer Ebene, sondern vielleicht über mehrere Ebenen übereinander mhm. baut. Das wiederum wirft dann Probleme auf in der Temperaturentwicklung, weil heutzutage werden alle elektrischen Geräte müssen gekühlt werden. Mhm. Wenn man sich das vorstellt, man hat eine Schicht, dann ist es relativ einfach. Man müsste irgendwas drauflegen, was die Wärme ableitet. Wenn es aber schon aus mehreren Schichten besteht, dann hat man das nächste Problem. Wie bekommt man die Wärme daraus?
0: Mhm. Und dass man die so klein kriegen will, den Hintergrund, dass das Gerät dann eben umso komplexer wird? Oder was genau. ist der Sinn der Sache?
1: Genau, mehr Transistoren bedeuten mehr Leistung. Ach so. mhm. Und früher der erste Chip, den Intel hergestellt hat, der auch in Serie produziert wurde, hatte 2300 Transistoren. Mittlerweile sind wir bei 5 Milliarden, vielleicht bei 10 mhm. Milliarden, ich weiß nicht, wie die nächsten Jahre aussehen. Aber die Größe der Chips sind annähernd gleich geblieben. Mhm. Und das heißt, wenn man jetzt den Chip von Intel von vor 40 oder 50 Jahren mit dem von heute vergleicht, ja, das sind halt viele, viele Generationen dazwischen und deswegen sind unsere Rechner so wahnsinnig schnell mittlerweile.
0: Mhm.
1: Und man kann irgendwann nicht mehr dichter werden, dann muss man sich was anderes überlegen.
0: Ist denn da jetzt schon die Grenze erreicht?
1: Ich sitze jetzt nicht in der Forschung, aber Mhm. es ist irgendwo äh, ist natürlich schon ist interessant äh, zu beobachten, wie die Wärmeentwicklung ist und äh, wie die Herstellungsverfahren früher sind sie von ich glaube von 100 äh, Nanometer auf 50 runter und dann auf 30, dann auf 14, jetzt auf 7 mhm. und, ja, die Dimensionen werden immer kleiner, aber die ja. Ja, die Schritte werden jetzt nicht unbedingt also nicht in Zehnerordnung äh, mhm. immer 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 kleiner, sondern es die die Verbesserungen sind immer noch kleinere Schritte mhm. und ich glaube irgendwann ja, dann geht es auch nicht mehr.
0: Ja. Und man kann sich auch gar nicht mehr vorstellen diese
1: Größenordnung, ne? Das ja, gut als als Physiker so dass das das so das ist so ein so ein Begriff wo man noch weiß ja der der Atomkern und das Atom selbst wie groß das mhm. ist also da spricht man nämlich von einem Angström. das ist dann so in der Theorie noch vorstellbar aber wie groß es wirklich in letzten mhm. Endes das ist das ist Wahnsinn ja. und mhm. dass da drei vier Milliarden Teile auf so kleiner Fläche sind die auch halt auch wirklich alle funktionieren müssen.
0: Ja. Wahnsinn. Wir hatten ja anfangs oder hatten Sie schon den Vergleich gezogen zum Lichtschalter. Das heißt, das Prinzip von Transistoren beruht ja eben auf dem Zustand an, aus, beziehungsweise 0 und 1. Das ist also so dieses binäre System, was wir so klassischerweise von der IT kennen. Ist es denn denkbar, dass sich dieses Prinzip weiterentwickelt? Und wenn ja, was wäre da vorstellbar?
1: Was vorstellbar ist oder woran auch aktuell äh, schon seit längerem geforscht wird, sind die äh, sogenannten Quantencomputer. Ich weiß nicht, inwiefern ich da jetzt ausholen soll. Ähm, jetzt wird richtig kompliziert, äh, glaube äh, ich, Physiker, aber gerne. Äh, man hat so gewisse Interessen und äh, ja, so die Physik und die, speziell die Quantenphysik, die bringen halt so ein paar Dinge mit sich, die ja so die klassische Physik eben äh, nicht hat und zwar... Der Transistor in dem Fall oder der Computer, der denkt in Nullen und Einsen Mhm. und dann entweder ist er Null oder er ist Eins. Und in der Quantenphysik oder der Quantenmechanik ist es möglich, dass Systeme mehrere Zustände gleichzeitig haben können. Es gibt so ein schönes Gedankenexperiment von Erwin Schrödinger, das ist auch ungefähr dieselbe Zeit um 1910, 20 rum oder wann es genau war, weiß ich auch nicht mehr. Da muss man sich vorstellen, man hat eine kleine Kiste, da sperrt man eine Katze ein. Ich weiß, äh, Tierversuche, aber <lacht> vor 100 Jahren war das wahrscheinlich noch in Ordnung. Mhm. Und da war eine äh, Spritze mit einem tödlichen Gift und einem Atom. Und äh, dann wurde das alles verpackt in die Kiste gestellt. Die äh, Spritze wurde ausgelöst, wenn das Atom zerfällt. Atome haben ein, eine sogenannte Halbwertszeit. Weiß man zum Beispiel durch äh, ja, atomar verstrahlte Gebiete. Die sind sehr lange noch strahlenbelastet, eben weil die Halbwertszeit dieser Zerfallsprodukte sehr lange sind. Auf jeden Fall bei diesem Gedankenexperiment ging es jetzt darum, dass wenn diese Kiste zu war, dass man die Frage nach, ob die Katze noch lebt oder nicht lebt, kann man eigentlich nicht eindeutig beantworten, weil statistisch gesehen hat das Atom eine Chance gehabt von sagen wir mal 50 Prozent nach einer Minute zu zerfallen. Wenn wir jetzt also nach einer Minute uns die Frage stellen, ist die Katze halb tot und halb lebendig. Das mhm. ist so die Aussage der der Quantenmechanik dahinter. Genau das unterscheidet auch dann diese sogenannten Qubits. Das wäre jetzt quasi die Antwort auf Ihre Frage. Das wäre die Weiterentwicklung, dass das nicht der Transistor nicht mehr in Null und Eins denkt, sondern in, ja, in vielen, 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 sehr vielen Zuständen gleichzeitig. Mhm. Die das sich so klar.
0: überlagern, diese Zustände. Genau, die überlagern mhm.
1: sich. Das Problem ist nur, und ich glaube, daran verzweifeln nicht nur die Forscher selbst, mhm. der Anwendungsfall dahinter, der ist noch nicht ganz klar. Weil ich kann wahnsinnig schnell damit etwas darstellen und berechnen. Mhm. Aber inwiefern das noch für uns relevant ist oder unserer klassischen Aufgabenstellung, wie wir sie kennen, ob man sie damit berechnen kann, mhm. das ist aktuell eher das Problem. Ja. Ansonsten sind die Dinger wahnsinnig performant. Aktuell ist es so, dass der Transistor das, Teil oder der Gegenstand ist, der vom Menschen am häufigsten hergestellt wurde. Und äh, die Zahl nennt sich drei Trilliarden mal, noch ungefähr 300 Mal mehr, dann wären das so viele Transistoren, wie das Universum Sterne hat. Und weil beides irgendwie nicht wirklich griffig ist, mhm. die Zahl drei Trilliarden hat 24 Nullen. Oha. Jetzt kann man sich das selber wahrscheinlich immer noch nicht mhm. vorstellen, aber das <lacht> ist wahnsinnig viel. Ja, das wird auch in der Zukunft nicht weniger werden. Aktuell ist es so, dass es Jahr für Jahr immer mehr Transistoren werden, die hergestellt werden.
0: Ja, ich bin ganz beeindruckt. Also Sie sind sehr begeistert von Transistoren und ein bisschen haben Sie mich jetzt auch angesteckt. Das ist schön. <lacht> Vielen Dank, Herr Kosmaler, fürs
1: Gespräch. Danke sehr. Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden Sie unter daidalos.blog